0: kính chào quý vị hôm nay tôi xin tiếp tục loạt bài trong cuốn sách linh đạo ignacio là gì của cha david fleming hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài thứ năm với tự đề là tội là thiếu lòng biết ơn trong từ thuật của mình Ignatius mô tả mình như một người đã có lúc bị rơi vào một sự bối rối lương tâm kinh hoàng về tội lỗi của chính mình ngài đã cố gắng với nhiều giải pháp con người nhưng cuối cùng phải đành phó mặc cho lòng thương xót của thiên chúa sau đó Ngài thấy tội có thể được nhìn tốt hơn qua hai lăng kính. Ta có thể nhìn tội như là thiếu lòng biết ơn trước biết bao ân huệ Thiên Chúa đang liên tục ban cho chúng ta. Và tội có thể là được nhìn như là thiếu sự kính trọng đối với đấng mà tôi gọi là Thiên Chúa của đời tôi. Có điều gì đó sai lầm nghiêm trọng, thế giới của chúng ta đầy rẫy đau khổ và sự xấu. Chúng ta cảm thấy sự vô trật tự Ngay trong chính tâm hồn mình Chúng ta thường cảm thấy Một sự lôi kéo mạnh Không thể kháng cự Đó là quay lưng lại với Thiên Chúa Thuật ngữ của Ích giáo Dành cho sự vô trật tự này là tội Tội là một phần không thể thiếu trong tin mừng Chính sự bệnh hoạn của thế gian Mà Đức kitô đã đến để chữa lành Sự bệnh hoạn này là kẻ thù Chúng ta được mời gọi để đánh bại Nhưng tội là gì? Các thần học gia và các triết gia mất rất nhiều công sức để hiểu về nó Các kỳ tô hữu thường đắm chìm trong bãi lầy tội lỗi Và chất vấn lương tâm khi họ suy gẫm về tội Thái độ của Inyashô về tội mang tính mới mẻ đặc trưng Tuy nhiên tất cả mới chỉ là một chút với sự hiểu biết thiêng liêng của Ngài Ngài rất nghiêm túc với tội ngài muốn ta đối diện với tội của mình ngay cả muốn ta cầu nguyện xin ơn xấu hổ và bối rối khi suy xét những xúc phạm của chúng ta nhưng những đáp trả cá vị này là kết quả của ân sủng như mọi ân huệ khác chúng là ơn những ơn đến từ thiên chúa nhà nhazio luôn nhìn tội trong bối cảnh của tình yêu thiên chúa cách căn bản tội là một sự thất bại của lòng biết ơn chúng ta mắc tội bởi vì chúng ta không hiểu hết những gì Thiên Chúa đã và đang làm cho chúng ta. Toàn bộ thời gian của tuần thứ nhất của Linh Thao là để suy niệm về tội và sự giữ trong thế giới và trong chính chúng ta. Nhà xưa không bận tâm đến việc chúng ta hiểu tội. Tội là một phần của mầu nhiệm sự giữ và nó không thể được hiểu cách trọn vẹn bằng lý trí. Đúng hơn, Ngài muốn chúng ta hiểu tội bằng con tim. Chúng ta phải tiến hành trong cầu nguyện. Này xin ơn, xin Thiên Chúa mặc khả cho ta cách Ngài nhìn tội. Trước hết, Ngài yêu cầu ta nhìn tội như một hiện tượng khách quan. Ta nhìn đến tội của các thiên thần vì họ đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Như mọi thủ tạo được tạo dựng. Họ được trao cho sự chọn lựa để tự do đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa. Một số thiên thần đã khước từ tình yêu Thiên Chúa. Và hậu quả là họ không được chia sẻ sự sống thần linh. Sau đó ta nhìn đến tội của Adam và Eva. Tổ tiên của con người. Những người đã muốn là những vị chúa của mình. Hơn là, là được chia sẻ vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Cuối cùng... Nhà mà mời gọi chúng ta suy xét cách khách quan tội trọng của một người vô danh nào đó Người kiên quyết chọn cái tôi hơn là thiên chúa Những hậu quả khủng khiếp đã xảy ra chỉ do một chọn lựa tự do Sự khủng khiếp của tội được nhìn không phải từ số lượng bao nhiêu tội Nhưng từ việc chúng ta đối diện với một thiên chúa Đứng luôn yêu thương chúng ta sự đánh giá về thực tại khách quan của tội sẽ đưa chúng ta đến việc suy xét tội cá nhân của mình. Nhưng trước hết, nhà Sư mời gọi ta đến trước Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Chúng ta phải nghĩ xem Đức Giêsu đã làm gì đối với tội. Sau đó ta hỏi ba câu hỏi: Tôi đã làm gì cho Đức Kitô? Tôi đang làm gì cho Ngài? Và tôi sẽ làm gì cho Đức Kitô? Đây là mối cảnh, bối cảnh quan trọng, trong đó ta nhìn tội sự đau khổ và cái chết của Đức Giêsu là câu trả lời của Thiên Chúa đối với tội. Khuôn mặt của tội được phản chiếu trong khuôn mặt đau khổ của Đức Kitô bị đóng đinh. Chúng ta chiêm ngắm bộ mặt khủng khiếp của tội và thực tại hổ thẹn về tội của chúng ta dưới ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa, đấng bị đóng đinh trên thập giá một lần nữa. Ignacio nêu lên câu hỏi cố hữu vang vọng trong suốt nền linh đạo Ignacio Đó là tôi phải đáp trả như thế nào Ignacio mời gọi ta nhìn vào lịch sử của tội và sự xấu xa của mình Dưới ánh sáng của sự tốt lành của Thiên Chúa Dù ta có khước từ Thiên Chúa, Ngài vẫn chúc lành cho chúng ta Các thánh và các thiên thần vẫn cầu nguyện cho chúng ta Trái đất này không nốt chững chúng ta đúng hơn chúng ta tận hưởng biết bao quà tặng từ công trình tạo dựng kỳ diệu của Thiên Chúa, các tầng trời, mặt trăng, mặt trời, các vì sao và các nguyên tố, hoa quả, chim chóc và nhiều động vật tội không phải là một vi phạm lề luật hay các điều răng cho bằng thiếu lòng biết ơn nó là một sự xúc phạm chống lại phẩm chất của danh từ akatamiento Một từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sự kính trọng. Một trong những từ Nhà Sưu yêu thích và sử dụng để diễn tả sự kính trọng dành cho Thiên Chúa. Chúng ta kính sợ trước sự yên nghi của Thiên Chúa đứng trao ban mọi sự cho cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào ta lại xúc phạm đến một Thiên Chúa của cuộc đời mình như thế? Nếu thực sự trái tim ta có thể hiểu hết được những gì Thiên Chúa đang làm cho chúng ta thì làm sao ta có thể phạm tội? Ta hẳn sẽ rất biết ơn và không muốn phạm tội chút nào. Mặc dù là những tội nhân, ta vẫn có thể đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để kết hợp với Ngài. Đây là một chủ đề nổi bật khác của linh đạo Ignacio. Đôi khi ta nghĩ rằng trước tiên ta phải rửa sạch mọi vết nhơ trong các hành động của mình để trưởng thành về phương diện thiên liêng. Nhưng ta không cần phải chờ đợi. Có nhiều việc cần được làm. Đó là lý do tại sao Ieshua kết hợp sự đau đớn vì tội với quyết tâm bước theo Đức Kitô trong tuần thứ nhất của linh thao. Hai điều này đi cùng với nhau, khi ta trưởng thành như là một những người như là những môn đệ của Đức Kitô, ta tăng trưởng trong sự thay đổi nhạy bén đối với tội. Ta trở nên ý thức hơn về những cách thức Ta xúc phạm đến Thiên Chúa Và những cách thức ta xúc phạm đến thân nhân Và cũng như họ xúc phạm đến chúng ta Chúng ta mau mắn hơn Trong việc tìm kiếm sự tha thứ cho chính mình Và cũng dễ tha thứ cho người khác Thông thường người ta trân quý bí tích hòa giải Sau khi họ đã đạt được sự tiến bộ nào đó Trong đời sống thiên liêng Hơn là lúc ban đầu Đây là điều người con hoang đàn cảm được khi anh ta quay trở về, chàng trai trẻ đã hoán cãi, anh đã thay đổi cuộc đời. Dẫu vậy, anh vẫn bị tác động mạnh bởi sự đau buồn về tội của mình khi anh trở về nhà cùng cha. Tình yêu nhân từ của người cha lớn hơn những thất bại của anh và nhấn mạnh đến nhu cầu cần được tha thứ của anh. Nhưng cha ôm anh trong tình yêu, thậm chí không để anh nói lên những lời sám hối. Một trong những câu chuyện phúc âm tuyệt vời về tội lỗi và sự tha thứ là trình thuật về bữa ăn của Đức Giêsu tại nhà ông Simon người pha ri sêu Một phụ nữ được biết đến như một người tội nhân đã bước vào căn phòng, vừa khóc nước nở, vừa lấy dầu sức vào chân chúa. Khi người pha ri sêu phản đối sự tiếp xúc gần gũi như thế với một tội nhân, Đức Giêsu đã giải thích rằng Người phụ nữ biết mình có nhiều điều cần phải biết ơn Nhiều tội lỗi của cô ấy đã được tha Vì thế cô ấy đã thể hiện một tình yêu lớn lao Người phụ nữ này là một cô gái mại dâm Trong cựu ước mại dâm là một biểu tượng của tội lỗi Tất cả tội lỗi là một loại mại dâm Tình yêu được bán một tình yêu hướng đến con người Và sự vật cách sai lầm một chọn lựa để yêu điều gì đó thay vì yêu mến Thiên Chúa Khi nhận ra sự thất bại bi thảm của mình Chúng ta buồn bã và mong muốn tìm kiếm sự tha thứ Kết quả là một mối tương quan gần gũi hơn với Đức giêsu Và khả năng được làm mới lại để trao ban và đón nhận tình yêu Ngay cả tốt hơn để đón nhận một tình yêu tha thứ và có khả năng trao ban sự tha thứ cho người khác Kính thưa quý vị Đó là nội dung của bài thứ 5 Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Mong quý vị tiếp tục chờ nghe bài sắp tới Trong thời gian sắp tới Kính chào quý vị